0: Na quinta-feira passada, enquanto orava, a Cristina normalmente pergunta-me na segunda-feira, quando sou eu a pregar, qual é o tema daquilo que eu vou usar no próximo domingo. E eu disse, Cristina, está mais um pouquinho de tempo para, para orar, porque estou na dúvida de alguma... Disse eu estou na dúvida entre duas palavras a trazer. E orei e foi muito interessante na quinta-feira que dediquei o meu dia para orar, buscar a Deus, para fazer algumas coisas relacionadas com a relação com Ele. Eu recebi esta palavra... Não tem nada a ver até com os outros dois temas e alguma direção específica para esta reunião. Daí eu estar a pregar a seguir ao louvor, não é? porque normalmente não é assim que nós fazemos. E eu vou convidar os irmãos a acompanharem-me acompanhar na leitura de três palavras ou... Oh, três partes das escrituras, eu chamei a esta mensagem a tirar a primeira pedra e vocês já vão ver porquê, mas antes de falar de atirar a primeira pedra, o Espírito do Senhor levou-me até algumas passagens, e são muitas, que falam acerca de pedra. Eu não vou dedicar muito tempo, porque eu prometi que iria pregar Pouco tempo prometi a mim mesmo, não preciso prometer a vocês, vocês até podem duvidar, não interessa. A única coisa que eu quero é ser bem sucinto e ministrar em relação a pedra. O que é que na palavra de Deus há tanto ensino acerca de pedras? E como eu disse, são três as passagens somente que eu vou usar. A primeira encontra-se no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, entre o versículo 24 e o versículo 27. Eu vou fazer a leitura a partir da Nova Versão Internacional, uma Bíblia que eu gosto de utilizar, uh, por ter uma linguagem bem acessível e perceptível de, da palavra de Deus. Então, Mateus 7, 24 a 27, esta é uma passagem que muitos a conhecem, já preguei muitas vezes, utilizo-a eh, frequentemente quando realizo casamentos, mas eu quero só enfatizar uma ou duas coisas neste sentido. Diz no versículo 24, portanto, quem estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Nesta parábola, Jesus está a falar-nos e a explicar-nos acerca da construção de duas casas. Diz que uma delas foi construída sobre a rocha, a outra casa foi construída sobre a areia. Quando Jesus está a falar acerca da construção destes dois edifícios, eu creio que uma das coisas que nós podemos extrair destas escrituras é que nós também devemos edificar as nossas vidas sob bases sólidas. E quando eu falo de edificarmos a nossa vida sobre base sólida, não me refiro somente no individual, mas também no coletivo. Significa que eu, os irmãos, esta igreja, devemos ver Deus edificar a nossa vida, a nossa casa a nossa igreja baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo e esses ensinamentos são conhecidos para mim e para vocês através da palavra de Deus nós não estamos a edificar sobre qualquer outro fundamento a não ser sobre o fundamento da palavra do Senhor e depois fala de que nós devemos edificar sobre a rocha, que rocha a rocha da fé, que vai fazer com que eu e vocês possamos permanecer firmes em tempos de desafio, em tempos de provação, em tempos de tempestade, em tempos em que com força as águas batem contra a nossa vida, os ventos sopram ferozmente, fazendo abanar no caminho para baixo. Uh, hoje, vindo de Aveiro, encontrei na autostrada muitos sinais a dizer vento forte, vento forte, vento forte, cuidado, conduza com cuidado. Ontem fui ao Porto para uma reunião de início de 21 dias de oração e jejum por igrejas e por pastores e por lideranças e algo que está a acontecer a nível nacional com algumas igrejas e lá estava vento forte, vento forte. Eu fui no carro do pastor Joel, e ele dizia-me, João, este carro não é carro de abanar, mas o vento está tão forte que o carro abana e vai de um lugar para o outro. Eu tenho mesmo de ir devagar, porque as rajadas eram muito fortes. E às vezes na nossa vida há rajadas demasiadamente fortes que é necessária a nossa edificação Sobre a rocha, a nossa fé tem de estar fundamentada na palavra de Deus, não nos nossos pensamentos, não nos nossos sentimentos, apesar de às vezes sentirmos esse vento, mas é sobre a rocha que nós edificamos e então na altura das tempestades nós seremos capazes de ter cura seremos capazes de ser resilientes e nós também seremos capazes de ter esperança uma segunda passagem que eu quero que os irmãos acompanhem é aquela que está descrita no salmo 127 no versículo 1 salmo 127 no versículo 1 e eu vou pedir ao grupo de louvor para subir agora Salmo 127, versículo 1. No Salmo 127, versículo 1, diz assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu vou repetir este verso diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se eu e os irmãos dedicarmos algum tempo a explorar aquilo que este versículo 1 do Salmo 127 disse, tentarmos explorar o seu significado, eu creio que uma das coisas que nós podemos extrair e que sobressai sobre outras é que a nossa construção é é vã se não for debaixo da orientação e da mão de Deus. Nós edificamos de forma vã, nós edificamos sem qualquer sentido para que a casa possa permanecer, para que a edificação seja sólida e é isso que nós pretendemos. Nós pretendemos a edificação sob os princípios da palavra de Deus, individualmente e coletivamente. Essas são promessas do Senhor para nós, então nós temos de contar com o auxílio do Senhor Nós temos de contar com o auxílio do Espírito Santo Caso contrário, é um trabalho em vão Porque é feito segundo a nossa força E não segundo a força do Espírito Santo de Deus E esta é uma lição que nós podemos extrair Sendo assim, então Deus Deve ou tem de estar envolvido em cada aspecto da nossa vida, seja na nossa vida conjugal, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida emocional, espiritual, intelectual, material... Em qualquer área da nossa vida, Deus tem de estar envolvido. Na vida desta igreja, Deus tem de estar envolvido no grupo de louvor, nos assistentes, no trabalho das crianças, no trabalho com os adolescentes. Deus tem de estar envolvido. O Espírito Santo tem de ter o seu lugar principal na nossa vida, na vida desta igreja, para que aquilo que nós estamos a fazer seja de facto edificado sob a bênção de Deus. Desculpem-me lá eu andar já de um lado para o outro, mas é assim mesmo. Então, eu creio que é sob a vontade do Senhor que nós temos de edificar E quando eu pedi ao grupo de louvor para subir E não combinei nada com ele, só avisei há bocadinho Eu vou pedir a todos os irmãos para ficarem de pé Se faz favor Quando o Espírito do Senhor ministrou comigo Sobre as passagens que eu li anteriormente de estarmos fundamentados na rocha, a palavra a rocha que é uma rocha de fé que nos faz permanecer firmes sobre a importância do Senhor estar presente na nossa vida ou igreja na edificação da nossa casa. O Espírito Senhor trouxe-me esta palavra que se encontra em João, capítulo 8, entre o verso 1 e o verso 11. João, capítulo 8, versículo 1 até 11. Outra vez é uma palavra muito conhecida, mas eu espero que o Espírito Santo a torne viva nos nossos corações, e na vida desta igreja. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma, uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela. Que de entre vós que dentre de vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da sua consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, e endireitando-se a Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não pecas mais. Esta palavra, e o Espírito Santo contendia comigo neste sentido, fala-nos de uma mulher que foi apanhada em pleno ato de adultério e diz que todos os fariseus e escribas a trouxeram, prontos para apedrejar, trouxeram até à presença de Jesus. E diz que fizeram isso porque, segundo a lei, ela teria de ser apedrejada e agora eles estavam ali a trazer aquela mulher tentando ver se conseguiam encontrar em Jesus alguma coisa para o acusar. E diz que ela foi colocada ali mas em lugar do julgamento que os escribas e fariseus fizeram, Jesus de forma calma, tranquila, chama a atenção de toda a multidão que estava ali presente, porque não eram só escribas e fariseus, diz que uma grande multidão tinha vindo até ao templo quando Jesus veio. Então Jesus chamou a atenção dos escribas e fariseus, mas também chamou a atenção de toda a multidão para os pequenos, Pecados de cada um e a necessidade de compaixão e ele mostrou essa necessidade de compaixão, de perdão, quando ele diz esta frase. Aquele que estiver sem pecado entre vós seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. E diz que um a um, e não importa os mais velhos, mais novos, mas um a um foram embora, ficando apenas Jesus e a mulher que recebeu dele o perdão, recebeu dele a compaixão e recebeu dele o amor. Enquanto lida desta comunidade, deixem-me dizer isto. É importante o tempo que nós tivemos até agora, é importante nós falarmos acerca de edificar a nossa vida sobre a rocha, é importante nós dependermos do Espírito Santo para o cumprimento da palavra, para a nossa purificação, para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento, mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós carecemos da graça, do favor de Deus. Mas não é tanto isso que eu quero enfatizar. Rios de água viva saem de nós. Falamos em línguas, recebemos edificação nessa comunhão com Deus. Nós podemos ter revelação nós podemos ter manifestações do Espírito Santo e todos nós queremos isso e essa igreja caminha nessa direção. Nós caminhamos nessa direção. Não voltaremos atrás. E se voltamos atrás, é para a palavra. É voltar para a palavra. Mas nós não voltamos atrás, nós não retrocedemos no propósito de ver Deus trabalhar no tempo que se chama hoje. Nós queremos a nossa edificação, mas nada faz sentido, nada faz sentido, se nós também não enfatizarmos o facto de que à nossa volta há muitos pecadores, há muita gente sem Jesus... Há muita gente carente do amor, da compaixão e do perdão de Deus. Ouvimos várias palavras nesta manhã que falavam, vem, 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 chega-te. Ouvimos palavras a dizer, tu podes estar no val, tu podes estar embaixo, vem, vem, recebe esse poder, vem. mas nós edificamos a vida, dependemos do Espírito Santo para que olhemos à nossa volta e possamos ser canais de bênção para todos aqueles que carecem de Jesus. E eu enfatizo muitas vezes o facto de que Crescimento de igreja não tem a ver só com números, nós falamos acerca de que nós não contamos igreja por números, crescimento é tridimensional. É na nossa relação com Deus, a nossa intimidade, o restaurar. Às vezes tivemos, perdemos, fomos oval, andámos por aí meios perdidos, mas este é o tempo da restauração, este é o tempo de refrigério, nessa nossa intimidade com Ele. É um tempo fantástico, quando nós estamos com Ele, e quando nós estamos com ele, nós estamos uns com os outros também. Porque não podemos dizer que amamos a Deus se não amarmos o nosso irmão. Então, é importante essa comunhão com ele, é importante essa comunhão conosco E eu louvo a Deus, já tive a oportunidade de dizer isso, que louvo a Deus por aquilo que ele está a fazer no nosso meio, restaurando relacionamento, restaurando o espírito de família, restaurando o amor uns pelos outros. Estou grato durante o tempo em que estive fora, em que Jorge e Cristina puderam manter, em que muitos outros irmãos que aqui estão puderam, continuar a trabalhar movidos pelo Espírito Santo neste trabalho de restauração dos relacionamentos. Por isso nós podemos experimentar o que estamos a experimentar. Porque se também não estivermos bem uns com os outros, não estamos bem com Deus. E se não estamos bem com Deus, eu também não posso fazer nada. Então, importante isso, valioso, precioso. mas também nada faz sentido se nós não olharmos para aqueles que estão lá fora. E esta igreja tem de ser também para além de vermos restaurar essas coisas. Nós temos de dar início de uma aprendizagem de uma aprendizagem do espírito de inclusão. Inclusão daqueles que estão perdidos. Inclusão dos pecadores. Inclusão das pessoas de todas as raças, tribos e nações. Inclusão dos de cabelo preto, branco ou amarelo ou verde. Inclusão das prostitutas, inclusão dos alcoólicos. E agora vou pisar os vossos calos com a força toda. A inclusão da comunidade LGBTXYZ, porque eu não sei os outros nomes todos. Porque as pessoas precisam de Jesus. A igreja e Jesus nunca fez a sessão de pessoas, e até o mais perdido, o mais perdido, o mais pecador, por isso está escrito para o maior pecador há um grande salvador, então as pessoas são bem-vindas a estar na casa de Deus. Não somos nós que fazemos a separação. Não é minha tarefa, nem é tua tarefa fazer separação. A minha tarefa e a tua tarefa é nós pregarmos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho amigos da comunidade LGBT. É espaço aqui. Da comunidade LGBT. E eu não sou contaminado porque estou com eles. Posso amá-los, posso ministrar, posso falar de Jesus. Então este é um tempo de nós abrirmos os nossos olhos e entendermos que a igreja muitas vezes cria dogmas, cria regras, cria determinados padrões, colocamos-nos dentro da caixa onde os pecadores não se sentem bem-vindos porque nós os pomos longe, se nós queremos continuar a crescer em qualidade, em orgânica e também numericamente, nós temos de abrir a nossa porta para todos aqueles que estão perdidos, para todos aqueles que estão sem Cristo Jesus, para todos aqueles que necessitam deles, dependem quimicamente de alguma substância. Ser uma igreja de inclusão. E eu vou terminar porque o meu tempo terminou. É o meu primeiro término. Eu prometi ao Jorge que ia passar o culto a seguir. E não preciso mais tempo, não tenho de estar aqui a fabricar nada. Ao ser uma comunidade de inclusão, nós também somos capazes de acolher irmãos nossos que precisam de ajuda, pessoas que não vão à igreja, pessoas que abandonaram comunidades cristãs feridos, Colocando de lado o nosso julgamento, colocando de lado o nosso orgulho, colocando de lado a nossa arrogância, colocando de lado aquela ideia de que nós somos melhores do que os outros. Nós temos que afastar isso e acolher. E se formos ponte para uma restauração. E não temos de fazer isso só para aumentar o número. Temos de fazer isso para que as pessoas voltem a relacionar-se com Deus. Ele escolheu, Ele nos escolheu a todos, toda a humanidade é dEle, muitos não sabem a razão por Jesus veio, nós somos chamados a demonstrar isso, mas há muita gente ferida. Às vezes eu costumo dizer, olhando para o mundo inteiro, não falo CCVA porque às vezes a nossa mente fica presa na nossa igreja. Falo de todas as igrejas nesta nação, falo das igrejas noutras nações. Às vezes, eu creio, e as estatísticas assim o apontam, de que há mais gente fora das igrejas, que um dia, há mais pessoas que um dia conheceram Jesus fora das igrejas do que dentro delas. E essas pessoas precisam do meu amor, da minha compaixão, da minha dedicação, da minha oração. Eu não consigo fazer tudo, mas o meu mundo, e ele me enviou ao mundo, e o meu mundo é aqueles com quem eu me relaciono. Pois ao tomar banho de manhã, e porque é domingo eu tomo banho, então vou tomar banho de manhã... Eu gosto de orar em línguas enquanto tomo banho. Pode entrar água, não faz mal, Sandra. Mas eu orava, especificamente por três famílias, pelas quais tenho orado há muito tempo. E eu estava a orar e dizer, Deus abre portas, toca coração, para que eu abra a minha casa para poder ministrar a estas vidas, uma até bem distante, Deus abre porta, abre coração, abre ligação, aumenta para que estas pessoas se relacionem contigo, em Angola Ana levou a maior parte do tempo, a maior parte do tempo é um exagero, uma boa quantidade de tempo ela chorava, porque via as crianças a pedir água, via as crianças a pedir bolacha, encontramos entre Luanda e Uambo 500 km, 10 horas de viagem. A estrada tinha crateras e encontrávamos crianças para ir para a escola, andavam 15 km a pé, de um lado para o 15 para um lado, 15 para o outro. Carregavam a própria cadeirinha pequenina para poder ir assistir à escola, vestidos todos de bata branca. ela chorava, comprou bolachas e comprou leite. E eu disse: é melhor comprar o ShopRite, porque vais encontrar muita gente. ShopRite é um, grande, um dos supermercados de origem sul-africana lá, creio. Eu disse, é melhor, mas eu disse, lembra-te, nós não somos capazes de resolver os problemas de todas as pessoas, mas somos capazes de ser instrumentos de Deus para resolver e apresentar quem resolva os problemas daqueles que fazem parte do nosso mundo, do nosso Mundo e quando a igreja, enquanto igreja, quando nós percebemos isso, nós tocamos e influenciamos a vida de todos. Então, para mim, esta mensagem recebida de Deus para mim e para vos entregar nesta quinta-feira faz sentido na quinta-feira para entregar neste domingo, obrigado, recebida na quinta-feira para entregar hoje, que me abençoou a mim, Eu espero que edifique cada um de vocês, recebemos, estamos na palavra, temos o Espírito Santo, mas é para sermos testemunhas. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser testemunhas tanto em Jerusalém como em Judeia, Né, Samaria e até aos confins. É interessante notar que eles só levaram a palavra, os discípulos levaram a palavra até Jerusalém e a Judeia. Não levaram até a Samaria nem aos confins. A mensagem levada a Samaria e aos confins foi levada pela Igreja de Jesus quando veio a perseguição. E a igreja desperta e cada cristão se transformou num verdadeiro discípulo de Jesus. E começou a pensar na importância dele, mas também na importância dos outros. Então eu vou pedir, não vou pedir que se ponham de pé, mas que fechem os vossos olhos, se assim o quiserem, sentado da maneira como quiser, confortável. mas que agora mesmo ora a Deus, para que a partir de hoje, não somente a tua intimidade com ele, a tua intimidade com os irmãos, mas a tua intimidade com os outros, sem julgamentos, sem apontar de dedos, sem em pedras dispostas a atirar pedras para os outros, porque se há alguém sem pecado, seja o primeiro a tirar E se a pergunta fosse feita a todos nós, nós íamos todos embora. Porque não está aqui dentro nenhum santarrão. Mas nós precisamos pensar. Acreditamos no trabalho de Deus na nossa vida e acreditamos naqueles que estão lá fora. Pede a Deus. A igreja está a viver desafios muito grandes neste tempo. O mundo está em mudança. Há muita coisa que está a acontecer. À nossa volta que são autênticos desafios. Em vez de te focares que aquilo é um sinal do fim, foca-te naquilo é uma oportunidade que Deus te está a dar de tu levares o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa missão não acaba quando nascem conflitos como os que estão a acontecer, quando há guerras, quando há comunidades a levantar, quando há... Eh, Trevas densas, essa é a Babilônia, mas nós somos a Jerusalém Celestial, saímos da Babilônia e somos chamados, somos chamados a trazer edificação.